0: Sejam bem-vindos a mais um Potenza Cast, dando continuidade à maratona de análise dos filmes da DC. Hoje iremos falar de Aquaman, lançado em 2018, que é o sexto filme desse universo compartilhado que teve como diretor o cineasta James Wan, que fez né, o nome dele com a franquia Jogos Mortais, depois ele também foi o responsável por uma outra grande franquia que é forte até hoje, que é os filmes do Invocação do Mal e seus spin-offs, e também tem no currículo Velozes e Furiosos 7. Bom, vamos dar uma relembrada no cenário da época, ali, um pouco antes do lançamento do Aquaman, que foi aquele fracasso da Liga da Justiça, não teve né, aquela bilheteria e principalmente a aprovação dos fãs, ali, que a grande maioria não gostou daquele filme, né? tanto que posteriormente teve todo aquele movimento lá para lançar o Snyder Cut, que eu não vou ficar repetindo aqui, porque eu já falei bem sobre isso no podcast anterior. Então a Warner estava planejando cancelar esse universo compartilhado, mas... O Aquaman, como já estava tudo planejado ali, a produção, se não me engano, acho que já estava bem adiantada, então não tinha né, como cancelar, ou pelo menos, acho que eles viram lá que esse filme poderia se sustentar sem estar né, tão ligado a esse universo compartilhado, né? mas mesmo assim... O filme se passa mesmo naquela linha do tempo após a Liga da Justiça, né? Apesar que tem né? No, uma introdução no filme né, que conta a origem né, do Aquaman e tal, né, como que ele nasceu e tal, dos pais. Mas a gente vai falar disso aí mais pra frente. Né? Mas esse filme, você não precisa assistir os anteriores para assistir esse, né? Então... É um filme que se sustenta sozinho né, e poderia se encaixar nessa nova fase da DC que planejava desvincular esse universo compartilhado. E esse filme aqui foi um grande sucesso em termos de bilheteria. Né? Eu não gosto de ficar falando números aqui porque eu não sou um cara muito ligado nisso e também eu não gosto de sair soltando números sem pesquisar bem ali de fontes confiáveis, né? mas pelas minhas pesquisas aí parece que deu bastante lucro, também foi um foi, teve uma boa aprovação tanto da crítica como do, dos fãs, né? e eu na época que eu assisti ele no cinema eu tinha gostado, mas quando eu reassisti ele essa semana eu gostei ainda mais do filme, né? porque o filme realmente é muito bom, né? tanto o roteiro é muito bem escrito, o filme muito bem dirigido, os efeitos especiais então não tenho do que reclamar, e esse é um tipo de filme que a computação gráfica, quando ela é bem utilizada, ela consegue né convencer a gente ali né que a gente está presenciando aquela civilização que vive no fundo do mar como eles nadam né? porque fazer isso daí em efeitos práticos imagine fazer esse filme nos anos 80 né eu acho que não ficaria tão bom como ficou, em pleno 2018, né? Porque a tecnologia aqui tinha avançado bem e foi muito bem utilizada, né? Quem acompanha aí meu canal já viu aí que diversas vezes eu meto o pau em filmes que abusam do uso da CGI, mas quando ela é mal utilizada, né? E, e, pra tipo, e alguns tipos de filmes e alguns tipos de efeitos, a CGI não é necessária, né? Mas nesse filme aqui ela foi muito bem utilizada e também, com certeza, acho que investiram uma boa grana. Porque não adianta também fazer efeitos de CGI com um orçamento pequeno e vai ficar uma porcaria, né? Vai ficar, como eu sempre costumo também dizer né, no canal, aquela CGI que parece jogo de Playstation 1, né? Nesse filme aqui não, muito pelo contrário, tá? Muito bem feita. Né? Por exemplo, né, aquelas cenas que o mar ali está avançando. O negócio convence mesmo. Está um negócio muito bem feito. Né, sem contar aqueles combates né, na água. O negócio realmente está uma CGI de primeira. Não né, está aquela CGI horripilante que dá raiva ou dá vontade de a gente dar risada. Bom, agora vamos falar um pouco do elenco, né, que é um dos pontos Fortes desse filme, na minha opinião. Começando pelo protagonista que é o Jason Momoa. E eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito com ele, né? Porque eu tinha aquela impressão que ele queria, não ele, não, né, Senão, sei lá, né? A indústria ali queria é, forjar um novo Arnold Schwarzenegger, né? E, a, e ainda mais porque ele fez um reboot do Conan, né, Que foi um dos principais papéis ali do Arno, né? e o filme também não foi muito bom, né? essa versão aí do Jason Momoa, e quando anunciaram né, que ele seria o Aquaman, eu já pensei, putz, já estão colocando o cara ali, né? mas, mas por incrível que pareça, ele me surpreendeu e calou minha boca, porque ele fez um excelente trabalho, né? já tinha aparecido antes ali no Liga da Justiça, que ali ele já não tinha aparecido tanto assim, né? Principalmente naquela primeira versão ali do Josh Wadden, né? Mas que na versão ali do Zack Snyder ele teve bem mais peso, né? Mas eu só fui assistir isso daí nesse ano agora de 2021. Mas no filme solo aqui dele, o cara realmente mandou muito bem. Muito carismático. É a interpretação dele também muito boa. E o cara tem presença também, né? E, e agora ele conseguiu um papel Que acho que... Né, o, o, o grande papel aí da carreira dele até então, né? Porque agora realmente a gente associa o Aquaman com ele, né? Porque não tivemos outros intérpretes do Aquaman no cinema, né? Então acho que assim como o Hug Jackman né, que, e o Christopher Reeve, né, Que eternizaram, né, respectivamente, o Wolverine e o Superman. Agora ele tá tendo a chance né, de... Ser ali a versão definitiva ou pelo menos a mais conhecida do Aquaman. Né? Dando sequência aqui, a grande surpresa no elenco, pelo menos para mim, foi a escalação do Dolph Landrung, que deu vida ao rei Neros, pai né, da também protagonista Mera. E o Dolph Langer, para quem não sabe, ele surgiu no filme Rock 4, interpretando o vilão, ali, o Ivan Drago, e que a partir daí ele fez tanto sucesso que ele começou né, uma carreira boa ali né, nos filmes de ação, né, de artes marciais, e teve bons momentos, mas que nos anos 2000 ele estava por baixo, né, fazendo muitos filmes, B, C, muitas tranqueiras, né? filmes horrorosos ali, inclusive tem um que eu fiz até uma análise no meu canal que é Robôs e Zumbis, né, eu acho que, acho que dos filmes que eu vi dele esse daí foi o pior sem dúvidas nenhuma, né, mas em 2018 ele começou a ressurgir das cinzas, né, porque ele foi é, escalado ali para reinterpretar o Ivan Drago no Creed II e foi contratado para um grande filme Helena né, de alto orçamento que foi esse Aquaman. Né? E ele aproveitou, né, a oportunidade, e eu considero ele um, um bom ator, sim. Não é só um ator ali de filmes de artes marciais, acho que ele sabe interpretar. Né? Temos também no elenco William Defoe, que interpreta o Vulco, que é o mentor do Aquaman. Né? E o interessante é que esse personagem iria aparecer na, já na Liga da Justiça, mas foi cortado né, naquela versão de 2017, mas graças ao lançamento do Zack Snyder, a gente teve né, a oportunidade de ver a versão no qual ele aparecia. Né? E não tem como falar que as cenas dele ali na Liga da Justiça são muito legais e faz um ótimo link com esse filme solo, né? e como sempre né, não tem do que reclamar da atuação dele e o personagem também foi muito bem escrito para esse filme tem uma grande importância e até aquelas cenas ali de flashbacks né, no qual ele está treinando ali o Aquaman quando ainda era criança o trabalho de rejuvenescer né, ele também foi muito bem feito né, que também é um dos grandes pontos positivos desse filme né, o trabalho de rejuvenescimento de alguns Atores, né? como a própria Nicole Kidman, que interpreta a mãe do Aquaman, né? que também é outra grande atriz e que levou a sério seu papel e fez a diferença. Né? Outro grande destaque do elenco é a Amber Heard, que interpreta a Mera, futura namorada e esposa né? do Aquaman, que também teve uma atuação muito boa e se entregou, né, o papel e sem contar que a caracterização dela também ficou muito boa e bem parecida com a personagem que é apresentada nos quadrinhos, né e funcionou muito bem a química entre ela e o Jason Momoa né. então a gente compra a ideia que, esses, que os dois personagens né, o Aquaman e a Mera vivem mesmo um grande romance que convence, né a união dos dois né? e outro também destaque aí é o Patrick Wilson que interpreta o mestre Oceano que é o irmão do do Aquaman né? e atual rei lá de Atlântida e o interessante é que ele parece bastante aquela versão clássica do do Aquaman né? de cabelo curto né? penteado para trás Aquela versão que, eu, que é da minha época de, de infância, né? Aquela versão do Super Amigos, né? E que se eles optassem por esse visual aí, por essa versão, esse ator cairia muito bem interpretando o Aquaman, né? Mas a atuação dele aqui como vilão né, do filme, ele tá muito boa, né? Coisa que eu não posso dizer o mesmo do ator que interpreta o Arraia Negra, né? Esse ator aí acho que é um dos pontos fracos desse elenco, né? Eu não curti a atuação dele, tá muito caricato, né? Querendo dar uma de mauzão e tá? tal, mas não, não, não gostei não da atuação dele, né? A sorte é que o personagem dele não é o vilão principal, né? Desse filme, por exemplo, mas é um dos vilões mais conhecidos do Aquaman, né? Espero que na sequência melhore a atuação dele, né? Porque nessa daqui eu não, não curti tanto, né? Não que seja uma porcaria, né, mas em comparação aos outros atores, ele é o mais fraco. Né. Bom, agora falando um pouco aqui né, da, da trama, né, não vou ficar entrando muito a fundo, né que não é o intuito dessa minha maratona, né, mas o filme começa ali com uma narração em primeira pessoa do próprio Aquaman, né, contando a história dele, né e tem toda a reconstituição né, da... Da mãe dele, que a mãe dele, que era de Atlântida, né, que acabou conhecendo o pai dele, que era um humano, né, que trabalhava ali num farol na praia, e os dois têm um romance, e acabam tendo né, o filho que seria o Aquaman e o futuro rei né, de Atlântida, e aí vai explicando né, que ela tinha fugido do lar dela, porque ela não queria casar com com o cara lá que era arranjado, né, que ela não tinha amor por ele, aquele né, típico conto né, de fada, mas que infelizmente acontecia na antiguidade. Né. Pessoal, não que hoje em dia não aconteça isso, né, mas na, antigamente é meio que o padrão olha, dos casamentos arranjados por puro interesse. Né. Bom, aí depois temos aquela cena né que o o exército, né? se é que podemos dizer assim, os guardas né? lá de Atlântida descobrem onde ela tinha se escondido, né? por onde ela tinha fugido, e vão tentar trazê-la de volta para Atlântida, e tem aqueles embates e tal, e ela fala, vou ter que voltar para lá para proteger nosso filho, mas eu ainda vou voltar, aí durante a infância a adolescência do Aquaman, ele pensa que a mãe abandonou, mas aquele vulco... né? acaba indo lá treinar o Aquaman, né, preparando para a volta dele, né, ah, porque a sua mãe, né, quando você estiver preparado, você vai poder ver sua mãe, né, aí tem também, né, toda aquela temática, né, do preconceito, né, que o irmão, né, dele lá por parte de mãe, né, considerava ele como mestiço, né, porque não era um legítimo, né. Habitante de Atlântida, né, e tem medo que ele volte lá para assumir o trono, né, de, como de direito. E apesar de ser um filme de super-herói, ele também aborda alguns assuntos da nossa realidade. Né, aquele problema da poluição dos oceanos. Né, então o povo lá de Atlântida, liderado ali pelo mestre oceano, né, que tá querendo de qualquer jeito começar uma guerra ali, né, contra a superfície, né, ele tem que convencer os outros povos ali do oceano, né, e tem, né, no discurso ali, né, ah, por décadas a superfície vem poluindo, né, os mares, né, e ele chega ao cúmulo de forjar, né, um ataque ali da superfície de um submarino, né, numa reunião que ele tinha armado ali com com o rei Reiner, interpretado pelo Dolph Lundgren, e as cenas são muito bem feitas, né? A ação ali é algo diferente, né? Que é combates no mar ali, né? No fundo do oceano, né? E a movimentação né? deles ali a nado né? foram muito bem bolados e convence, né? Apesar de ser um bagulho bem ficção, mas é um negócio verossímil, né? Bom, aí nisso ele consegue né, convencer lá o rei Nero a comprar né, a ideia dele de declarar guerra à superfície e, e também vai tentar convencer os outros povos lá. Né. Bom, aí o, né, o Vulco e, e a Mera vão atrás né, do Aquaman para convencê-lo a assumir o trono né, de Atlântida para né, evitar essa guerra que seria uma catástrofe né, para... Tanto para a superfície como para né, o povo de Atlântida. Né? Imagina esse embate ali, né? Bom, então, resumidamente, essa daí é a premissa do filme. Eu dou uma nota 9,5. Só não vou dar nota 10 por causa do desempenho do ator que interpreta o Arraia Negro. que ele não tá no mesmo padrão dos outros atores ali, né? Mas o filme em, em si é um dos melhores da, da DC até então, né? Eu considero ele bem melhor, por exemplo, do que aquele homem de aço, Ana, né? que eu não curti tanto ali, né, a deturpação que fizeram com o personagem. Quem não conferiu ainda a minha análise do Homem de Aço, dá uma conferida, Ana. Né? E deixando bem claro aqui, pessoal, essa é apenas a minha opinião. Eu não sou o dono da verdade. Eu não quero convencer ninguém a concordar com as minhas opiniões. Você tem todo o direito de discordar e se você quiser deixar aí nos comentários, caso você estiver conferindo essa minha análise pelo Youtube, ou se você estiver escutando pelo Spotify, Google Podcast ou algum outro ou por alguma outra plataforma e quiser também comentar, entrem lá na minha página do Facebook Analisando Filmes e me mandem mensagem também, entrem lá para conversar com outros inscritos sobre filmes, coleções de DVDs, Blu-rays e outros assuntos relacionados à cultura pop. Então é isso daí, pessoal. Abraço e até a próxima. Fui.